1: la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos
2: consultorio de bolsa con don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Muy
3: bien, muy buenos días. Qué buen jueves tenemos, ¿no?, de momento
2: delante de nosotros. Pues, la
3: verdad es que sí. Eh, yo creo que estamos viviendo un poco de... De la resaca de ayer, ¿no?, que tuvimos un día donde eh, en principio pasamos muchas horas en negativo y luego según Estados Unidos se fue animando, pues efectivamente empezamos a subir y yo creo que esta mañana pues estamos entre comillas descontando por lo que siguió subiendo el mercado americano eh, después del cierre de los europeos, ¿no? O sea que, buen día, muy pendientes de ese dato de IPC, que yo creo que es eh, el más importante que podemos tener en esta semana, por supuesto. El americano. Y, el americano, perdón. Y, y, por supuesto, para las próximas semanas, y vamos a ver qué rumbo le dan los mercados. Eh, todos esperamos que haya un cierto repunte en lo que es el IPC eh, del mes de diciembre en Estados Unidos como así ha sido también ...en mercados europeos... ...y por lo tanto pues... ...salvo que sorprenda muy negativamente... ...por una subida excesiva... ...pues tendríamos que seguir... Eh, ...digamos con esta... Eh, ...racha de estos últimos días... ...pues más alcista... ...donde ya tenemos a los mercados americanos... ...en positivo... ...donde tenemos Japón... ...con una subida espectacular... ...de más del 4% desde principios de año... ...y donde tenemos a los mercados europeos... ...pues todavía en negativo... ...pero bueno... ...alguno con lo que podamos hacer hoy... Eh, Podrá entrar en positivo Muy bien, vamos a hablar de muchos temas
2: eh, Muy interesantes esta mañana Tenemos, eh, claro, el propio mercado Las expectativas, lo que descuenta Como explicaba don Álvaro Blasco Tenemos eh, AgriForce, Tenemos eh, los nuevos ETFs Sobre Bitcoin, que mucha gente preguntando cómo y dónde se pueden comprar, es decir, desde cuándo todavía no se han estrenado, será en la sesión americana. Vamos a dar información práctica y vamos a atender, por supuesto, las preguntas que nuestros oyentes nos trasladan. Pueden hacerlo eh, por correo electrónico, oyentes.capitalradio.es, por WhatsApp, vía favorita, si eh, os escuchamos como nota de voz en el 687 050 600, y veo que también lo están haciendo por nuestro canal de YouTube, donde pueden seguir el streaming de este programa, así que por todas estas vías vamos a seguir atendiendo consultas. Primero una información práctica, porque claro, todavía no se han estrenado los ETF sobre el Bitcoin al contado, que es la gran novedad seguramente de este 11 de enero, quedará marcado en historia porque por primera vez un activo, entre comillas, del mundo cripto, es cotizado como un fondo en el mercado americano, que es en principio donde, va a, donde lo autoriza la SEC, el regulador estadounidense, pero un ETF no es un fondo de inversión, es casi como una acción, ¿no?, en términos reales.
3: Efectivamente, como estabas eh, comentando, estamos hablando de una acción y que, por lo tanto, con los costes que pueda tener cada uno por operar eh, en mercados internacionales, con las entidades con las que trabaja, eh, pues podrá tener acceso a la compra de acciones o de participaciones, como queramos llamar, eh, de este fondo de Bitcoin. O sea que eh, la verdad es que esto eh, acerca mucho eh, el Bitcoin a la, a la gente de a pie a los inversores normales como somos eh, nosotros no eh, donde en principio también pues, vamos a tener eh, una facilidad de contratación, yo creo que mayor que el que tener que suscribir una cuenta en una plataforma, etcétera, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues las subidas que hemos visto en estas últimas, estos últimos meses ya, eh, del Bitcoin, pues vienen también de la mano de, del que pueda popularizarse más la inversión en esta moneda. Hay
2: distintos tipos de ETF sobre Bitcoin al contado. Distintos tipos significa que hay distintas casas que los han diseñado y han obtenido la aprobación para comercializarlos, hasta 11. Imaginamos que luego para comprarlos, ¿cómo se podrán comprar? Por las plataformas habituales que los comercialicen.
3: Eh, sí, efectivamente. Yo creo que, sí, que a través de tu depositario donde tienes tu cuenta de valores, pues le podrás dar orden de comprar uno u otro. Lo que habrá que analizar un poco es qué diferencias pueden tener los de unas casas con los de, con los de respecto a otras.
2: Las comisiones. Ahí ya viene una batalla. ¿eh? Hay quien dice que seis meses gratis de comisión cero.
3: Eh, pues es posible. Si estas cosas eh, ya sabemos cómo, eh, cómo funcionan, ¿no? Que efectivamente hay que. Eh, se abre un mercado o una. ...actividad dentro de un mercado... ...y hay que ver si consigue ser el, el líder... ...por lo tanto no me extrañaría... ...que vería, viésemos eh, ese tema... ¿no? ...bueno... Yo, yo, ...yo creo que va a tener un cierto éxito... ¿no? ...porque al fin y al cabo... Eh, mucha gente ha querido invertir pequeñas cantidades en Bitcoin o en otras eh, eh, criptomonedas, en este caso hablamos del Bitcoin, y no lo ha hecho pues por, por, por eso, por no poner sus datos en una plataforma a través de Internet, etcétera. Pero en el momento que lo compra eh, la compañía o la entidad en la que tienes tu cuenta de valores, pues las cosas se simplifican mucho.
2: Muy bien, pues vamos a atender preguntas de nuestros oyentes y espectadores en los próximos minutos, al tiempo que vamos a ir comentando, claro, las noticias de actualidad que nos vayan saltando en esta mañana de mercados positivos de bolsas subiendo en toda Europa, como lo hemos visto también durante la sesión asiática. Pues mira, por eh, en el canal de YouTube eh, nos están preguntando por Celnex. Eh, pregunta Rubén si eh, puede estar dibujando un hombro-cabeza-hombro hombro, un HCH, dice, claro, un hombre cabeza hombro está preguntando en clave de análisis técnico por celdex
3: Efectivamente Bueno, eh, yo creo que la compañía por lo menos fundament por fundamentales es interesante tenerla en, en cartera eh, yo creo que ha recuperado prácticamente el bache que tuvo de esas caídas de, de octubre y vamos de septiembre-octubre sobre todo eh, y por, por actividad ...ya desde luego nosotros creemos... Eh, ...que la compañía es interesante... Es posible, como dice este oyente, que esté dibujando esa 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 figura, pero vamos. Lo, lo relevante para la compañía es que eh, yo creo que está saliendo de un momento eh, complicado en cuanto a la, al fuerte endeudamiento que tenía la compañía. Se está deshaciendo de algunas de las eh, inversiones, pues menos estratégicas que podía eh, que podía tener. y Yo creo que puede hacer un ejercicio bastante bueno. Eh, en principio, después de ese boom que tuvo después de, eh, de las grandes compras, yo creo que ha ido consolidando mucho su, eh, su posición y que en la actualidad, eh, se, vamos, no solamente lo era, sino que va a seguir siendo uno de los líderes en el sector. Eh, por lo tanto, yo creo que sí, que es eh, una buena posición tener ahora mismo eh, acciones de Celnex en la cartera.
2: Celnex, el primer valor del que hemos hablado. El segundo va a ser el que nos sugiere Carl. Dice, buenos días. Consulta sobre la evolución de Repsol. Pregunta, ¿es proporcional al precio del petróleo? El día 11 paga dividendo. Y pregunta, ¿un precio objetivo? Lo del, pre lo del día 11 no lo tengo confirmado, pero bueno, supongo que si lo dice será verdad. Lo, lo comprobaremos, de todas formas, sobre la marcha. Mientras bueno,
3: Repsol. Perfecto. Eh, bueno, Repsol en principio sí tiene una dependencia importante del, del precio del crudo. Lo que pasa es que, bueno, eh, la estamos viendo que va diversificando eh, actividad, que va buscando otras nuevas líneas de negocio. ...pues encaradas más a energías limpias y de cara a, y de cara al futuro, eh, la, la, la compañía yo creo que después de esas fuertes reducciones que ha hecho de, 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 de su endeudamiento... ...pues está bastante atractiva en, en cuanto a esa a ese aspecto, eh, el dividendo que, sí. que comentaba... es 11 de enero, es... o sea, hoy... Es, es muy importante, indudablemente, eh, lo, lo que vamos a ver hoy, indudablemente, en la cotización, lógicamente, lo, lo voy a mirar, será el... El descuento de este, de este dividendo sí. eh, pero no eh, en, en principio ya debió, si lo paga hoy lo debió descontar hace un par de días no o sea que
2: está doce noventa y ocho subiendo 12, cuatro décimas
3: efectivamente, entonces bueno, yo, yo creo que sí hemos visto eh, que ha habido unas ciertas bajadas de precios eh, de crudo en los últimos días sobre todo para el tema eh, de Asia etcétera eh, pero yo creo que la OPEP y la OPEP Plus pues siguen teniendo en sus manos el, el regular el precio del crudo eh, es verdad que estamos en un momento pues eh, complejo donde vemos en Europa unos crecimientos eh, o negativos o muy exiguos o sea una pequeña recesión digamos que no debería ser ni larga ni profunda mientras que en Estados Unidos pues seguimos viendo eh, bastante eh, actividad económica aunque ellos bueno pues se, se autoabastecen prácticamente ¿no? aunque tienen que recurrir por supuesto a los mercados internacionales entonces yo creo que sí que Repsol, de cara a medio plazo, medio y largo plazo, por el buen dividendo que tiene, que además me parece muy recurrente, y por la valoración que tiene ahora mismo, yo creo que es muy interesante tenerlo en cartera.
2: ¿Precio objetivo? Hemos comentado, ¿cuál podría ser? Bueno,
3: precio objetivo, yo creo que la media está en, 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 en Bloomberg, está entre, en alrededor de 14,30, pero no estoy absolutamente seguro. Bien. Pero vamos, sí, los 14 euros con seguridad.
2: Pues Repsol, la siguiente pregunta la firma Teresa. Dice: ¿Por qué? No, eh, los que tenemos Grifols y estamos muy preocupados porque seguimos dentro, ¿qué podemos hacer? Pregunta. O sea que entiendo que Teresa eh, le ha pillado todo lo que ha ocurrido esta semana:
0: es el informe de
2: Gotham City, el hundimiento, el rebote. Hoy, por cierto, ¿cómo está Grifols? Es, lo tenemos. Eh, a ver cómo está. Pues está estabilizando, estabilizándose. Ahora vuelve a caer 2-3% nueve euros.
3: Bueno, indudablemente esta situación le va a dar volatilidad bastante tiempo. Vamos a ver, tenemos a las dos y media una conferencia con analistas por parte de Grifos, en los que va a intentar eh, seguir comentando la, la situación bueno yo lo que diría de Grifols es que eh, la compañía a mí me parece buena eh, indudablemente es una compañía y no, siempre lo hemos dicho no es nuevo eh, pues bastante endeudada que está haciendo está intentando hacer esfuerzos para reducir ese ese endeudamiento eh, el grupo tiene que renovar importantes cantidades de financiación. Este año, Grifols no es muy importante lo que tiene que refinanciar, el año que viene sí, y lo que sí está claro es que esta situación pues, puede hacer que haya una cierta desconfianza y que le obligue a financiarse a tipos más, más importantes. Hombre, yo creo que llegado a estos niveles, eh, yo creo que habría que soportar el, 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 la evolución que pueda tener en las próximas semanas. Dependería del precio al que haya entrado eh, doña Teresa en este, en este valor, eh, pero yo si lo alcanzase, pues a lo mejor no era ninguna tontería eh, cambiar de, de valor, ¿no?, para evitar eh, volatilidad en el, en el futuro.
2: Muy bien, pues eso sobre Grifols, esperando noticias en cualquier momento. Vamos a escuchar preguntas que nos trasladan nuestros oyentes al WhatsApp de Capital Radio como nota de audio. Buenos días, adelante.
0: Eh, buenos días. Eh, por favor, ¿podría analizarme una entrada en ACM Research con ticker ACM y en Datadog? Ambas para corto o sea, no para corto plazo, para entrar ahora, a ver cómo las ve y
3: soportes. Muchas gracias.
2: ACRM, pues vamos a ver si la localizamos. Pues sí. En primer lugar, porque esta no es una de las habituales que seguimos eh, entiendo que es Acuity RM Group una compañía británica que cotiza a ver GBX eh, Acuity RM Group puede ser puede ser muy desconocida puede ser. para nosotros. yo
3: la verdad es que no 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 la no la conozco y la Pero, si no pues pasamos vamos a, la a pasar siguiente. a la otra porque realmente
2: la otra pre, la otra compañía por la que nos preguntaba era Datadog Datadoc, sí, cotiza en el Nasdaq, esta compañía ya es un poco más conocida, es un servicio de monitorización para aplicaciones en la nube, trabaja con bases de datos, con servidores y da algunos servicios, es una compañía típica de software as a service. Bueno,
3: yo creo que ahí sí, que ahí estamos hablando de una compañía de un tamaño mediano, eh, donde en, un, eh, en una actividad, digamos, cada vez más demandada, eh, lo que hemos visto en los últimos 12, 13 meses son subidas muy importantes en empresas tecnológicas, pero de muchísimos renombres de decir, las 7, 8 magníficas que ya, que ya llamamos, ¿no? Mientras que en este tipo de compañías, pues la verdad es que el dinero ha entrado a cuentagotas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este ejercicio, esas compañías medianas, pequeñas, lo pueden hacer francamente bien y además el apetito que estamos viendo por parte de muchos grupos eh, para complementar, digamos, la gama de, de servicios y, sobre todo, el tema de servicios en la, en la nube a sus, a sus clientes, eh, no puede hacer más que crecer. O sea que yo creo que, en principio, eh, es una buena apuesta estar en una compañía como esta.
2: Muy bien, pues, visto Datadog. La siguiente pregunta del correo electrónico de Capital Radio, oyentes, arroba, capitalradio.es. Dice, buenos días, soy Carolina, escribo desde Valencia. Me gustaría preguntarle a don Álvaro qué piensa de los bancos que cotizan en el IBEX, si cree que es correcto mantener una posición pensando en que todavía les queda margen de subida hasta finales de año. Gracias, Carolina. Bueno, imagino que está pensando, claro, en el momento en el que se den la vuelta a los tipos de interés, que empiecen a bajar, y si eso cambia la escena para los bancos. Efectivamente. Bueno,
3: yo, yo creo que sí, que los bancos españoles todavía son eh, eh, atractivos para tenerlos en, en cartera, o sea que eh, yo no dudaría en mantenerlos si los tuviera o en entrar si no los tuviera. Eh, hay varias cosas. Por un lado, yo creo que los eh, resultados siguen, van a seguir siendo, eh, francamente, buenos a lo largo de este, de este ejercicio eh, los márgenes es verdad que pueden quizás empezar a sufrir un poco pero serán sustituidos por un mayor volumen en el tema de, de comisiones, luego eso en principio es positivo. Eh, sí es cierto un par de cosas que pueden preocupar, por un lado es el tema de la morosidad, que bueno pues una situación eh, compleja como la que estamos viviendo ahora mismo en la economía, en las economías domésticas eh, Pues podemos ver aumentar algo la, la morosidad, pero por ahora lo ha hecho de forma eh, muy limitada y muchos bancos han hecho ya... Pues, provisiones eh, por encima de lo esperado para esa posibilidad de que aumente eh, la mora y por otro lado pues también hay que estar muy pendiente a cómo evoluciona el crédito eh, al final la cartera de crédito de muchas entidades financieras eh, puede verse reducida en los próximos eh, meses porque bueno pues a los tipos actuales hay muchos proyectos de compras de viviendas o de, o de otro tipo de consumo eh, que, que se detiene ¿no? y, y que se ralentiza de forma más significativa. Pero dicho esto, yo creo que vamos a seguir viendo eh, buenos resultados, buenos dividendos. Los per de los bancos españoles están eh, francamente interesantes y yo sí los tendría en cartera, desde luego.
2: Vamos a volver al WhatsApp de Capital Radio a escuchar otras preguntas de nuestros oyentes. Buenos días, adelante.
0: Buenos días. Quería preguntar a don Álvaro, a don Álvaro por Boeing que todavía tengo ganancias, pero no sé si va a volver a subir, o no sé. A ver qué hago, si lo quito o espero un poquito. También quería preguntar por Gola y por BAT. Muchas gracias.
2: La segunda no la he entendido no, muy bien. Eh, Gola eh, y BAT. Bueno, en el caso de Boeing podemos verlo. Vale. De momento lo que están en tierra, siguen sí, en tierra, son los aviones americanos. Porque la Autoridad Federal de Estados Unidos ha dicho que los 737 Max 9 se quedan en tierra hasta que no se garantice que la seguridad es completa en esos aviones. Recordemos que el suceso que ha provocado todo este lío en el que está ahora mismo Boeing es que un avión de Alaskan Airlines le saltó, le explotó una ventana en pleno vuelo y salió un poco del fuselaje. Menos mal que no había nadie sentado en ese lado de la ventana.
3: Efectivamente.
2: Y bueno, hasta encontraron el trozo que se cayó del avión. Bueno, han descubierto, parece, y el propio CEO de la compañía lo reconoció ayer, ...que había algunos pernios que no estaban bien apretados. Efectivamente.
3: Bueno, eh, digamos que la situación de la compañía es buena... ...porque en lo que es materia de, de pedidos y cifra de negocios... Eh, ...pues las expectativas son, son buenas en principio... ...y han sido excelentes el año pasado. Eh, claro, cuando ocurre un hecho de este de este tipo... Mmm, eh, pues eh, puede incidir ¿no? en nuevas contrataciones de, eh, de aviones por parte de aerolíneas, eh, indudablemente eh, sufre el prestigio eh, de la compañía, eh, y, y yo creo que todavía podemos ver alguna bajada más en, en Boeing, ¿no? Eh, al final mmm, vamos a ver eh, a qué tipo de a, a cuántas aeronaves puede afectar qué revisiones o qué reparaciones entre comillas lo podemos llamar de una u otra manera eh, hay que hacerles eh, qué número de aeronaves se van a mantener en tierra y por lo tanto eh, pues pues van a digamos a a perjudicar a las diferentes compañías. Bueno, yo quizás ahora mismo, si tenemos ganancias, pues yo sería prudente. Eh, indudablemente tendrá que haber un rebote después de esta fuerte caída eh, de prácticamente un 10% en, 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 dos en tres sesiones, en dos sesiones, ¿no? Eh, pero yo por prudencia, si estuviera ganando dinero, pues preferiría verlo desde fuera.
2: No es extraño. Bueno, BAT entendemos que es British American Tobacco, la compañía que cotiza en Londres con el Rick BATS. Imagino que se refiere nuestra oyente a esta compañía que es la que tiene marcas como Dunhill, Luke Strike o palmal. Entre otras.
3: Bueno, yo, yo creo que son compañías que, en principio, una compañía que, en principio, va a seguir yendo bien. O sea, que... Bueno, eh, va es...
2: sin parar de, de caer desde hace año y medio, desde junio del año pasado.
3: Sí, pero vamos, yo creo que, justamente, con esa corrección tan, tan tremenda que hemos visto, eh, yo, yo creo que, en principio, debería llegar a esa estabilidad y comportarse bien eh, este ejercicio, ¿no? Eh, vamos a ver, indudablemente, pero yo, yo creo que el, el, el consumo de tabaco pues sigue siendo eh, importante, yo creo que las marcas que tiene BAT en principio si, eh, siguen siendo eh, bastante consumidas y yo creo que después de esta corrección que hemos visto y de la reorganización que ha habido dentro de la compañía pues deberíamos ver un cierto rebote en la misma, o sea que yo sería prudente pero sí creo que es un momento en el que se puede tomar alguna posición
2: Sigamos con más preguntas. Volvemos al WhatsApp de Capital Radio, donde nuestros oyentes habituales y no habituales van dejando preguntas en este consultorio. A ver, ¿cuál es la siguiente? Buenos días, adelante. Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes Hola. de la enhorabuena por el programa, le quería
3: preguntar por un lado a, a Álvaro Blasco por MAFRE, que la tengo comprada hace ya varios años, y bueno, saber si cree que puede tener potencial de la o si es prácticamente ya el dividendo lo que puede, lo que puede seguir dando. Y, y luego, por otro lado, estaba pensando en, en estudiar Viscofan. La verdad es que es una empresa que nunca la he estudiado, pero sí he visto la caída que ha tenido de casi 68 a 53, cuando yo siempre he oído que es como vidrada, una empresa española de, de mucha calidad. Así que saber qué perspectivas tiene, qué catalizadores positivos y negativos puede tener, y nada, si la ve buena, buena opción de entrada ahora a medio y largo plazo, o es que los números realmente han sido malos y por eso ha, ha tenido esa caída. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao.
2: Gracias, Diego, por las dos preguntas. Vamos a hablar de
3: Mafre, ¿tiene ahora yo, un Yo le diría a Diego que Mafre la dejamos para el final, porque ah, vale eh, seguimos en la tónica de los últimos programas, ¿no? Qué buen ojo, eh, Diego.
2: Vamos con Viscofan, entonces. Sí, Diego,
3: además, tiene buena puntería. Eh, bueno, yo, yo creo que Viscofan ahora mismo mmm, puede ser una buena oportunidad de, de compra. Eh, la verdad es que siempre ha sido una compañía pues, muy estable en las carteras de los inversores. Eh, yo creo que sigue siendo líder mundial en momentos eh, complejos de economía donde hay cierta, eh, cierta debilidad en el consumo. La compañía lo suele hacer bastante bien. Eh, yo creo que, aunque podría todavía dar algún pico hacia abajo, está en un momento pues interesante para entrar, para entrar en ella. ¿no? Eh, nosotros, Viscofan, la hemos tenido... Eh, generalmente en la, en la cartera, mm, bueno, pues eh, tiene en principio un dividendo no muy elevado, pero, pero sí razonable, eh, cercano al y 3,5. Eh, el PER mm, ha bajado de forma, eh, perdón, ha subido de forma significativa en este último ejercicio, pero bueno, 18 sigue estando bastante eh, dentro de la horquilla del, del sector. Barata y, no está, ¿no? No, barata no está. Y, y a mí creo que puede seguir siendo una buena, una buena inversión.
2: Sí, es líder mundial en fabricación y comercialización de envolturas para productos cárnicos. De hecho, Viscofan facilita y vende estos envoltorios en más de 100 países de todo el mundo. No, no,
3: vamos, es, es líder indiscutible, además de una calidad de primerísimo nivel.
2: Don Álvaro, eh, me gustaría que echase un ojo a Indra, porque se está desmarcando en el mercado español, está de repente subiendo un 4,6%, no tengo a la vista, está en 1492, noticias eh, que por el lado fundamental estén aparentemente afectando a la compañía hoy. Pero yo creo que esto merece que le echemos un vistazo, pues, técnicamente, eh, por lo menos.
3: Sí, una subida de este nivel en una compañía como Indra tiene que tener algo detrás. ¿no? Eh, sí tuvimos ayer una noticia de un, eh, de un nuevo contrato del Estado español para Indra de, de, de un importe relevante, pero que para nada justificaría una, una subida como esta. De todas maneras, yo creo que la compañía está en una senda eh, totalmente eh, ascendente, donde va haciendo de vez en cuando... ...unas ciertas pausas, digamos... Eh, ...para tomar fuerza... ...seguimos pensando que... ...puede subir perfectamente... ...desde este... Eh, ...desde este nivel, además con muchísimas... Eh, ...yo creo que es una de las compañías... ...que tiene eh, más recomendaciones... ...de compra por parte de los... Eh, ...analistas que la, que la siguen... no ...y ya digo... ...no sé qué noticia puede haber influido... ...para esta fuerte subida... Eh, ...pero la compañía... ...vale esto y más... Eh, una última
2: antes del minuto de oro.
3: Buenos días.
1: Hola, buenos días. Quería preguntar si eh, ve el analista de algún punto de entrada para Allianz, que siempre va bastante bien, entonces ahora cómo ha recortado, y para munchena um, en ambos en, en la alemana. Muchas gracias.
2: Esta segunda que es Re, ¿no?
3: No lo sé. Puede, puede ser, la verdad es que no. No, no, no tengo bien el oído hoy, la verdad. Eh, yo tampoco,
2: <risa> eh, lo sentimos. Eh, bueno, vamos a con Alias que es la que nos
3: va a dar tiempo. Vale, eh, bueno, yo creo que en principio dentro de las aseguradoras estamos hablando de una gran compañía. Nosotros pensamos que a las aseguradoras en general eh, le va, les va a ir bien, eh, han tenido eh, un ejercicio el ejercicio eh, pasado un, una fuerte recuperación en la rentabilidad de las inversiones que tienen que realizar para, reali para eh, rentabilizar las primas y sobre todo eh, han, han alargado las las carteras en ese sentido no yo creo que Alianza además pues eh, internacionalmente sigue eh, sigue creciendo y yo le veo un buen potencial desde luego eh, dividiendo ya es, es no está mal pero ya sabemos que es eh, una vez al año pero yo creo que la compañía vale la pena
2: pues atención lo que vale siempre la pena es escuchar el minuto de oro
3: Veamos, don Álvaro, ¿qué tiene usted ahí como idea hoy? Bueno, eh, como Diego anticipaba, pues, pues Mafre. En principio eh, hemos estado viendo un poco cuál es su comportamiento, sobre todo después de esta eh, ruptura del, del nivel hacia arriba, del nivel de los dos, del nivel de los dos euros. Eh, nosotros la compañía la vemos mm, con bastante fuerza eh, tenemos ahí una distribución de primas importante con unas, unos 7.500 millones en España y más de 9.000 en Latam, donde la parte más importante es, eh, es Brasil eh, y creemos que mm, sigue con posibilidades de crecimiento eh, muy fuertes sobre todo en la parte de, de LATAN mientras que quizás en, en España pues, pueda sufrir un poquito por el tema de como decía de esa contracción del gasto en las en las familias. Pero lo importante es cómo ha sabido eh, alargar la duración de su cartera de renta fija eh, de cara al futuro y eso es muy positivo. Pues
2: esta es la idea con la que concluimos. Y con el agradecimiento a don Álvaro Blasco, director de ATL Capital, por
3: ayudarnos. Gracias, don Álvaro. Gracias a vosotros. Buenos días.
1: Capital.